0: O programa de hoje eu convido o doutor Renato Tomioca, o Renato é médico, ginecologista, formado e com doutorado pela USP, ele é especializado em reprodução humana e é sócio fundador da Clínica Bem-Vinda, mas na verdade eu vou conversar com outro Renato, eu vou conversar com o Renato Médico, fundador da Tomioca Health, que é um braço da carreira dele, vou chamar de braço da carreira, focado em longevidade e qualidade de vida. Hey, obrigado por aceitar o um convite.
1: Eu que agradeço, Daniel, é um prazer. Especialmente agora falar dessa outra vertente aí do nosso dia a dia aqui. É um outro Renato ou é o mesmo Renato? <risos> é o mesmo Renato, eu acho contando um pouquinho da acho que do background aí, eu venho desde acho que da adolescência, a, sempre fui muito de fazer academia, de buscar talvez um estilo de vida mais saudável, inconscientemente, e algumas coisas aconteceram ao longo da vida, a gente pode conversar daqui a pouco, e eu acho que isso veio de uma forma um pouco mais estratégica nos últimos anos. Então acaba assim sendo o mesmo Renato. Eu tento transportar isso para o dia a dia também, da reprodução humana, mas principalmente para o meu dia a dia e, e ver o que
0: funciona na prática. Explica pra gente o que é a Tomioka Health em termos práticos.
1: Nasceu assim, Dani. Eu sempre tive um perfil na mídia social, no Instagram, que é o meu nome, né? o dr .renato Tomioca, onde eu, eu falava basicamente de reprodução humana, de cirurgia, de endometriose. Conversava muito com esse público que tem os seus vinte e poucos, até quarenta e poucos anos. E no momento em que o, a nossa outra clínica no Itaimibi nasceu, é, especialmente essa clínica repaginada, e nasceu exatamente ali quando começou a pandemia, a gente inaugurou, eu lembro, uma semana antes da pandemia ser, né, assim, ficou oficial, entre aspas, em março, e aí nessa clínica eu vi sim um espaço muito fértil ali para fazer o que eu sempre quis fazer, talvez, nesses últimos dois anos, que é talvez trazer a ciência aí da longevidade, muito espelhado no que um colega americano faz lá fora, mas para a nossa realidade brasileira, e então nasceu em março de 2020, ali no Itaim Bibi, é, com, com essa clínica diferente, em que eu já fazia ginecologia, mas eu falei, poxa, então, ao invés de fazer reprodução e só ser uma nova unidade no Itaim, não vou fazer nada de reprodução humana, justamente até pelo conflito de interesse que eu tenho por ser sócio da vida bem-vinda, e foquei muito na ciência e da longevidade. então a Tomioca Health veio como uma, uma ideia de criar uma solução de conversar com esse público, que muitas vezes são mulheres que estão com 40, 60, 50 anos, e até homens que buscam também longevidade, muitas vezes os parceiros dessas mulheres. Então a gente criou esse perfil no Instagram, que é o tomioca.health, e aí a gente vem conversando sobre estilo de vida, longevidade, reposição hormonal e outras coisas mais.
0: Tudo que você se sentiu seguro para abrir esse braço, então assim, para quem tá ouvindo a gente, o Renato, ele cuida de reprodução, ele faz a ginecologia, ele abriu esse braço, que é um braço de longevidade, onde é uma consulta, sim, eu sei que tem coisas parecidas, mas é uma consulta, em teoria, bem diferente da sua consulta ginecológica. Como que você se sente seguro, ou quando você se sente seguro para falar, oh, eu vou abrir esse braço e vou começar a atender esse outro público desse outro jeito, como é que foi esse processo interno decisório seu?
1: acho que essa é a pergunta mais importante. Excelente pergunta, porque é uma pergunta que eu me fiz muito, muito. Eu acho que foram anos ali maturando. Talvez uns três ou quatro anos, pelo menos. E mais anos de contato com essa medicina mais integrativa. Essa, enfim, tem gente que rotula como medicina funcional. Mas é a medicina que a gente busca tratar as causas. Ir né, na raiz do problema. E não só tentar remediar. Legal. Né, então é uma medicina... Se você olhar historicamente, a medicina, ela caminhou muito na terapia, no tratamento de doenças agudas, infecções, trauma, por exemplo, né? Você que é cirurgião, a gente sabe muito bem lidar com trauma, tem protocolos super bem estabelecidos, salvamos vidas assim, cateterismo, enfim. Mas hoje a gente morre muito de doença crônica. Então, essa medicina acaba indo mais na raiz do problema e dá um pouco mais de trabalho, porque o sistema de saúde hoje, ele não é feito para beneficiar os médicos que cuidam disso, né? tá. ou seja, é muito mais fácil você recompensar um médico que opera bem uma apendicite, por exemplo, né? os códigos são feitos para isso, do que um médico que na sua consulta mede uma pressão arterial, fala sobre algum tipo de, de melhora para o sono, como melhorar talvez a alimentação, então isso acaba sendo muito na consulta, como é que ele remunera, né? Sim. talvez ele cobre uma consulta para isso. Então, eu, eu comecei a pensar muito nisso, ver alguns modelos lá fora, entender alguns modelos até na Europa, na Bélgica, e acho que o modelo que mais conectou comigo foi esse modelo americano, muito de um private practice pequeno mesmo, Sim. e para poucas pessoas, e mergulhar fundo. Né? Então, eu, eu até falo que a gente nasceu, também o Tomei nasceu com uma proposta de não ser um médico só daquela primeira consulta. Né? Porque essa medicina, ela sim é praticada no Brasil de várias formas, mas de, uma, de nenhuma forma que ainda tinha me agradado, né? Eu como paciente, eu cheguei a passar em alguns médicos que fazem essa medicina aqui em São Paulo, mas nenhuma que conectou assim, falou, puxa, me transformou, sabe? Foi uma consulta de primeira vez, muitas vezes muito legal, muito cativante, que você sai com uma receita de vários suplementos, várias vitaminas, sai engajado, mas aquele plano ali é efêmero e morre depois de alguns meses, né? Então, eu não queria ser isso, eu queria ser um, uma coisa um pouco mais transformadora de longo prazo, justamente porque longevidade é um jogo de longo prazo, né, Dani? Sim. Então, essa foi um pouco da história. E assim, agora falando internamente, né, co como foi isso. o conflito, né? O conflito vai assim, eu estou na reprodução humana, esses dias uma seguidora perguntou doutor, você não faz mais reprodução humana? Não, pelo contrário, o que eu mais faço hoje é reprodução humana, eu me dedico mais à vida bem-vinda do que a qualquer outro lugar, mas eu falei, puxa, eu não tenho curso de longevidade, puxa, eu não tenho curso de endócrino, eu não sou nutricionista, eu não tenho formação de nada disso aqui que as pessoas muitas vezes falam que tem que ter, né? Mas aí eu comecei a me questionar e estudar, estudar e ouvir podcasts e mergulhar nisso, e aí eu me peguei numa fase, talvez tendo mais conhecimento, né, assim, fundo, de verdade, médico, digo, do que muitas pessoas, né, olhando, assim, comparando. foi poxa, então talvez eu consiga, assim, ajudar algumas pessoas. Claro, comecei ajudando muitas vezes familiares, né, e colegas, amigos, até o um momento que eu me senti, assim, inseguro de falar, olha, vou abrir, tenho essa proposta, a gente criou o um método, e, e claro que esse é um, é um, um trabalho que é... É flexível e plástico. Eu acho que ele vem sendo evoluído ao longo dos últimos meses. Aí.
0: Okay. Eu vou entrar um pouco a fundo nisso, tá? nesse sentimento, porque muita gente que ouve a gente, às vezes pensa em mudar, em fazer alguma coisa diferente, implementar algo novo, mas não é tão comum essa força de vontade e essa autossegurança. Existe muito daquela síndrome do impostor, você achar que não está preparado para fazer alguma coisa. Então, em todo mundo que vai fazer um braço diferente daquilo que a gente está habituado, e aconteceu comigo também no podcast, existe aquele questionamento interno. Será que eu estou pronto para isso? Será que vão me achar uma farsa? Será que eu estou fazendo o melhor que eu poderia fazer? E eu, por exemplo, tenho uma auto-segurança muito grande dentro de mim. Eu falo, não, já dá, eu vou fazer, eu vou ajudar alguém. Mas tem gente que trava nesse processo. Como foram esses diálogos dentro de você? Você é um cara muito seguro ou você teve esse diálogo com uma certa frequência antes de abrir esse novo braço aí?
1: Eu acho que eu sou assim um, um cara seguro em algumas, em algumas coisas, mas eu tenho muito esse, esse receio, eu sempre tive desde pequeno, esse receio do, do quão impostor eu vou parecer. Sempre tive. Sim. E tenho até hoje. Né? Então, assim no momento que eu me propus a fazer esse trabalho, eu fiquei anos ali namorando aquilo, fiquei anos pensando, criei modelos, é, estrutura é primeira consulta, estrutura segundo a retorno, etc. Quem quer atender? O ambiente, eu só me senti confortável de fazer isso nesse novo ambiente do Itaim. Eu tenho muito esse receio, né, do, entre aspas, o que, que os outros vão pensar que um, um ginecologista da reprodução humana que faz cirurgia laparoscópica está falando de longevidade, mas sim, a segurança acho que veio do conhecimento mesmo, né, acho que a segurança veio quanto que eu estudei, quanto que, no fundo, hoje, o que que eu mais faço, o que que eu mais estudo, hoje é longevidade e reprodução humana. No carro, o que que eu ouço? É podcast de longevidade, vídeos de YouTube de reprodução humana, congressos, enfim. Então, eu acho que eu tenho essa segurança no conhecimento, talvez, né, no dia a dia que a gente vai adaptando, o quanto que eu consigo trazer esse conhecimento para alguma transformação Sim. na prática, ali no consultório para o meu paciente, né. Sim. E talvez eu acho que a insegurança, Dani, é, sendo bem aqui agora transparente, é como cobrar isso, quanto cobrar, e aí, claro, eu fui pedir ajuda, né? eu, fui, eu fui ter alguma consultoria de, de, de um, uma pessoa que eu confio, e falou, olha, vamos pensar dessa forma, o mercado cobra isso, o mercado faz isso, você tem essa formação, o mercado tem essa aqui, é assim, assim, essa... Então, acho que a segurança veio também de conversar com pessoas que entendem
0: desse mercado. Legal, Rê. Pra quem não conhece o Renato, e eu conheço bem o Renato, a gente é amigo, eu entendo. A gente não falou ainda sobre isso, a primeira vez que a gente conversa sobre isso aqui no podcast, eu também não envio as perguntas antes que eu vou fazer, porque mesmo que as perguntas vêm surgindo aqui na hora, mas eu acredito que muito do seu namorar, antes de realmente começar a fazer... Teve muito pouco a ver com autossegurança e muito mais a ver com o perfeccionismo, com estar tudo amarrado e redondo para poder servir as pessoas que iriam te procurar. Né? Então, eu tenho uma experiência pessoal em casa. Minha esposa ela foi fazer a consulta com o Renato sobre longevidade, qualidade de vida, e ela elogiou muito, ela gostou muito. Então, me veio a pergunta, Rê que você falou que o sistema não está preparado para algo que não tem uma recompensa tão rápida. Né? Então, quando você fala de longevidade, você tem várias coisas que você tem que mudar agora, só que o benefício vai vir daqui muito tempo. Isso, às vezes, é difícil de enxergar. Então, minha pergunta é, o sistema não está preparado, mas as pessoas estão preparadas?
1: Perguntas excelentes, excelente. excelentes. <risos> é, é sendo bem objetivo, eu acho que algumas estão. Algumas nunca vão enxergar o benefício de, por exemplo, parar de fumar, tem aquela dissonância cognitiva constante ali, achando sempre um exemplo na vida de algum avô que fumou 80 anos e morreu com 100 e não vê benefício em fazer talvez a coisa mais simples para a longevidade que é parar de fumar. Parado, né A gente fala na longevidade que é como controlar risco né, de morte. A gente fala, existem os as pacientes que fumam e os que não fumam. Porque não adianta falar em vitamina, em sono, em hormônios, né? Nem quem fuma é, e quer continuar fumando, né? Então, enfim, eu, eu acho que algumas pessoas estão... Cada vez mais, Dani, isso eu sinto. Eu acho que tá abrindo, talvez, a mente das pessoas. E eu acho que as mídias sociais ajudam nisso, né? Eu acho que Sim. tem muita gente falando de medicina preventiva. O próprio campo da nutrição cresceu muito de uma forma positiva, com profissionais altamente qualificados... Falando de uma nutrição mais moderna, sem achismo, talvez com um pouco mais de ciência e evidência científica, sem muita magia, sabe, que tem um sim. pouco nessa área, né? A gente pode até falar disso depois. Vamos mas, falar. Mas <risos> eu, eu acho que as pessoas estão estão sim. E, e a ideia, Dani, a ideia, assim, sendo, né, assim, de novo, desse Instagram especificamente, do Tomei Alcarrepo, foi abrir uma porta dentro da mídia social para algumas pacientes que já passavam comigo e que na consulta não conseguia falar de tudo aquilo. Então, com posts bem estratégicos, falando de pontos bem específicos, ela fala, poxa, eu não sabia disso. E aí começa a abrir a mente, ela começa a taguear alguma amiga, manda para alguma outra colega. Então, acho que vai abrindo a mente e tem, sim, muitas pessoas buscando mais longevidade, que dá bastante ânimo, assim, sabe? É, é muito gostoso ver isso.
0: Muito bom. Rê, vamos falar dos pilares para longevidade? Assim, de uma maneira global, é claro que aqui não é uma consulta, se bem que aqui o podcast ele é uma consultoria gratuita, então eu vou te perguntar as coisas que eu quero saber também. <risos> né? claro, Mas, claro. É, Vamos falar dos pilares da longevidade, quais são os pilares que você aborda numa consulta?
1: Eu vou trazer um pouquinho o, o que eu falo realmente na, na primeira consulta, e isso veio muito, acho que fazendo um uma referência que vem muito de um, de um colega americano, um, um médico americano que virou o colega depois, que é o Peter Atia, e que eu respeito muito, que virou praticamente um mentor para mim. Eu acho que o pensamento dele é muito racional, linear, é, lógico, e muito baseado em evidência, que para nós, né, nós temos essa formação muito forte na, na, na medicina, baseada em ciência, sem invenção, né? a gente vai muito antes, poxa, será que tem um estudo falando sobre isso? Ou eu posso dar cúrcuma para todo mundo? Será que tem estudo mostrando que o ômega 3 vale a pena? Ou não, toma aí todo mundo, probiótico, enfim. Aqui é um, é um campo, assim, que você pode se perder facilmente. E ele fala que, vamos definir primeiro longevidade, né? Então, o que, que é, na essência, longevidade? Longevidade, o, o conceito é viver mais, só que, claro, com mais qualidade de vida. No fundo é isso, porque viver mais tempo sem qualidade de vida é tortura. Ninguém quer viver até os 100 anos e talvez ficar ali é, acamado ou ficar com um pé diabético que não que fica sangrando, não cicatriza ou, enfim, né, muito debilitar. Então, a gente, lá fora eles falam muito em lifespan, que seria tempo de vida, e healthspan, que é qualidade de vida. Então, vamos pensar numa engenharia reversa, né? Hoje, como é que eu aumento o tempo de vida de um ser humano? É só olhar o que mais mata, né? Quais são hoje as doenças que mais matam a espécie humana? Praticamente 80% das causas de morte são doenças crônicas. Quais são as doenças principais? Doença cardiovascular, disparado número um E existe uma estimativa de que nessas próximas décadas vai chegar a praticamente 50%. Assim, quase metade da população vai ter alguma doença cardiovascular. AVC, câncer. E aqui os cânceres, claro, muito lifestyle dependentes, Sim. que dependem muito da insulina. Então, insulina alta é um fator que a gente quer muito combater na, na nossa consulta. Alzheimer, especialmente na população feminina. E eu acho que é fundamento, a base disso tudo, são as doenças metabólicas, que envolvem desde uma resistência à insulina, um diabetes tipo 2, um FLD, né uma esteatose hepática não alcoólica, que hoje é o número um né, de transplante hepático nos Estados Unidos. Síndrome metabólica. Então, se isso mais mata as pessoas, é algo que eu tenho que reduzir. Então, como objetivo para lifespan, para tempo de vida, eu quero combater essas doenças. Ok.
0: Perfeito.
1: Como é que eu aumento, então, qualidade de vida? E aí a gente pode definir o que é qualidade de vida hoje para um ser humano. Sendo bem assim, bem simplista, né? pontos gerais. Corpo bom, eu tenho que ter uma mente boa e um espírito bom. Com isso, em geral, o ser humano vive bem. O que é um corpo bom? Você ter uma boa, uma boa massa muscular, ser capaz de se movimentar sem dor porque imagina o Dani versão 80 anos, como é que você ah. quer estar? Tá? <risos> né? <risos> você quer estar tá levantando o seu neto, né? sendo capaz de viajar sozinho, sem pedir muita ajuda, sem dor, tal, independente, né? indo para o mercado, levantando sua sacola, etc. Tendo, claro, uma capacidade cognitiva muito boa e também um propósito, né? um senso ali de comunidade, a família a próxima, os amigos, tal. então isso a gente fala que é a qualidade de vida no geral, claro que existem individualidades aqui, né cada um tende a ter uma preferência, um estilo, mas isso é o que tende a dar certo, e quando você estuda os povos que são centenários, né? existem as blue zones no mundo, Okinawa, no Japão, na Itália tem algumas regiões, na Grécia, enfim. Você vê que essas pessoas, elas tendem a ter esses aspectos de comunidade muito forte. O cara mora no num bairro muito específico, uma cidadezinha que tem um monte de centenários e que eles, à tarde, eles se juntam, eles fazem alguma coisa juntos, eles comem o legume que um planta, que o outro vende a proteína, enfim. Isso, isso é uma coisa que é legal e a gente também tem visto isso na, até nas cidades grandes, né, de valorizar o pequeno produtor, o seu bairro, o seu vizinho ali. Então, isso são os objetivos. Ok, se eu tenho um objetivo bem definido, eu tenho que traçar uma estratégia inteligente. Como que eu vou chegar nisso? Então, a estratégia é, eu tenho que reduzir muito doença metabólica. Ponto um. Segundo, ao reduzir doença metabólica, eu, consequentemente, vou reduzir doença cardiovascular, vou reduzir câncer, vou reduzir Alzheimer. É claro que existem uns outliers aí que vão escapar e que tem algum risco genético muito alto. E aí a gente tem que identificar essas pessoas e ser ainda mais agressivo, né? Ou escalar ali na ciência, tentar trazer o que está acontecendo até nos ratinhos e transportar de uma forma até sem muita evidência randomizada para a prática.
0: Daqui a pouco você está fazendo terapia gênica, né, Renan? <risos> para você, eu vou precisar injetar esse pedaço de DNA aqui que está faltando.
1: É, eu acho que a gente começa a ter cada vez mais essa conexão entre genótipo e fenótipo, a gente... Né, hoje tem, sim, alguns painéis, por exemplo, de, de polimorfismos que a gente pode pedir. O quanto que isso vai influenciar de, na prática, não sabemos, mas isso atrai muita gente, né? Essa nutrigenômica, olha, eu sei que eu tenho um polimorfismo da metileno, tetraidrofalatoidutase, então eu tenho que usar uma, em vez de usar uma vitamina normal, vou usar uma, uma vitamina metilada. Um metilfolato, metilcobalamina, tá? então, são coisas que engajam o paciente, podem até não ter muita diferença clínica, mas isso engaja, e eu acho que é importante o paciente que quer longevidade, ele tá sempre bem engajado.
0: Não, não tenho dúvida alguma, quando você fala do cenário bonito, do né, cenário futuro, ele é maravilhoso, né? então todo mundo quer ficar mais velho e bem, né? então, assim, e alegre em comunidade, mas as ações no dia a dia, elas são um pouco chatas, às vezes, uhum. Então, assim, uhum. algumas coisas que a gente tem que fazer hoje para ter isso no futuro, talvez não sejam tão espontâneas nem tão naturais. Exato. Então, eu vou querer te perguntar de como você consegue fazer a pessoa criar um hábito, criar uma rotina, para poder ter isso no futuro. Talvez esse seja um grande desafio na sua consulta.
1: Esse eu acho que é o principal desafio. Esse trade-off de você abrir mão de um doce que você gosta todo dia, ou de um hábito, por exemplo, de comer um arroz e feijão todo dia que a gente aprendeu que é saudável e que talvez para algumas pessoas não seja tão saudável assim, ou de tomar um suco de laranja de manhã no café comendo um pãozinho quente com manteiga, ou com margarina, né? <risos> Enfim. O que mais? Né? Vamos são, falar de coisas, são, você tá falando são, coisas
0: maravilhosas aqui.
1: São vários hábitos que a gente tem que, claro, Isso é, não, não, eu acho que toda vez que a gente massifica as estratégias e as táticas aqui, Dani, a gente erra. Né? a gente tem que se individualizar, porque tem pessoas que toleram mais carboidrato no dia a dia, tem pessoas que podem eventualmente fazer menos atividade física do que outras, tem pessoas que estão num estado ali de síndrome metabólica intensa e não, não tem que tomar suco, não tem que comer pão, não tem que fazer nada disso, porque Sim. está num, num momento muito ruim, né? metabolicamente falando. Então, a gente tenta trazer essa evidência, essa clareza um indivíduo ali, né? Porque aquela paciente ou aquele paciente está na minha frente. Então a, a estratégia geral é essa, né? Então vou desenhar alguma coisa que vai trazer mais longevidade por lógica e claro muito baseado em evidência. Sim. Quando a gente fala nos pilares, né? Que a gente trouxe essa palavra os pilares da longevidade, no fundo são as táticas, né? O que, que eu faço então na prática? Ok, né? O que, que eu faço no meu dia a dia para ter tudo isso aí que você está falando, né? Então aí eu divido, olha. No campo da nutrição, ou no campo alimentar, eu evito chamar de dieta, né? Porque dieta é um termo muitas vezes negativo, né? Fala, Sim. poxa, eu vou ficar de dieta a vida inteira. Não, é um estilo de alimentação. Você traz uma coisa que não é restritiva. Não, tem que ser estratégico. Inclusive nas permissões, entendeu? Então, Sim. por exemplo, olha, será que é, é bom a longevidade tomar vinho? Olha... Apesar de ser bem controverso, da gente ter o paradoxo francês, né, que os franceses tomam vinho e, enfim, comem pão, comem muita manteiga e, geralmente, você anda na França e eles são todos magros, né, por que isso acontece? Aí que entram as falácias, né, da, da, da nutrição, que é talvez o campo mais difícil de entender a evidência científica, porque as evidências são ruins. E isso a gente aprendeu na marra, né? na década de 50, 60, achando que comer gordura causava doença cardiovascular e que a gente poderia comer carboidrato à vontade, que estava tudo bem, né? o low fat. E a gente viu que, na verdade, aconteceu o inverso. A população teve uma epidemia de obesidade, de doença metabólica e hoje a gente está aprendendo. Então, a nutrição eu gosto de dividir, de novo, muito inspirado pelo Peter que ele fala, é assim, ao invés de criar rótulos de dietas, por que não pensar em... Quanto você come, o que você come e quando você come. Né? Então, no momento que você manipula essas três variáveis, você pode criar padrões alimentares que, dependendo do, do indivíduo que está na sua frente, fazem muito sentido. Vou dar um exemplo aqui. Um paciente que trabalha muito durante... Um médico, por exemplo, um cirurgião. Ele pode ter um padrão alimentar de, eventualmente, não tomar café da manhã, né? não se alimentar mesmo no café da manhã. Ir para a cirurgia cedo, tomar só um café preto e depois almoçar mais tarde? Pode? Faz mal isso? Depende. Se ele tiver uma alimentação bem feita, talvez com uma boa quantidade de proteína e gordura de boa qualidade, ele já está fazendo naturalmente o jejum intermitente que se fala hoje em dia. E jejum intermitente,
0: em geral, é um padrão alimentar muito inteligente. Nossa, okay, mas você tem que quebrar muitos paradigmas. Imagina, eu fico, eu fico pensando em falar para eu. Assim, <risos> eu não tenho essa dependência hoje, mas eu fico pensando em falar assim para os meus pais, pros meus avós, não, eu vou acordar, não vou tomar café da manhã nenhum, vou sair fazer umas coisas. Existe uma cultura né, das refeições que é muito grande.
1: Existe. E é engraçado, Daniel, eu vou te contar uma coisa que muitos anos atrás, muitos anos mesmo, muitos anos antes de eu começar a entender essa longevidade e tal, e ouvir falar sobre jejum, o meu pai falou assim: olha, eu como uma vez por dia à noite só. Aí eu olhava aquilo e falei, meu Deus, que absurdo, né? Tudo errado. come uma é. vez por dia, tudo errado, né? Ele jantava só. Aí eu, tudo bem. Aí eu falei, mas pai, qual que é o sentido disso? Não, porque o nosso antepassado, milhares de anos atrás, você acha que ele comia toda hora? Eu falei, hum, é verdade. Mas aquilo ficou ali, morreu. Eu falei, ah, né? a gente não, em casa você não ouve muito, né? Aí... Hoje, eu vejo, poxa, faz muito sentido, porque a espécie humana evoluiu muito fazendo jejum. E jejuns não só intermitentes, jejuns mais prolongados, né? Qualquer religião tem algum tipo de jejum. Talvez tenha um sentido, claro, de concentração, mas tem sim, acho que um sentido de saúde também, né? Sempre tem algum hábito ali, algum, né, aquela crença, tem um sentido de evolução como espécie. Então, acho que a, a nutrição é uma coisa que talvez... Na prática, é o mais difícil. A nossa geração, especialmente, cresceu ouvindo que tem que comer de três em três horas, que senão você vai ter hipoglicemia, que senão você vai passar mal.
0: Só mais um ponto, nutrição É meio polêmico. Uhum. Antigamente, eu entendo que as pessoas, até por necessidade, faziam jejum, né? Não tinha disponibilidade que a gente tem de comida, mas eles também não viviam tanto, né? Eles não viviam mais do que a gente. Então, como que você sabe que o jejum que eles faziam é bom e não era uma coisa ruim para eles? Excelente.
1: E isso já passou pela minha cabeça, né? Tudo Sim. bem. Mas se você olhar, né, dá uma destrinchada, a, a espécie humana morria muito de doença aguda, né, sangramento, trauma, é, não morria de fome, né, não ficção. tinha diabetes, não existi, exatamente, infecção, não existia diabetes. Diabetes é uma doença muito moderna, muito, muito mesmo, né. Sim. Se você pegar, acho que o a uma descrição de caso, eu não sei se foi no, no JAMA, no Lancet ou no New England, foi alguma revista impactante, dá para ler o artigo, é recente. <risos> né, então assim, é, e hoje é uma, uma epidemia, né, então, claro, a espécie humana vivia muito pouco, né, eu falo até isso na, nas consultas de menopausa, né, a idade da menopausa da mulher não mudou nos últimos centenas de anos, é perto dos 50 anos, só que a curva de sobrevida aumentou muito, né, para 80, 90 anos. Então, sim, o humanoide, na época, eu já vi até um post sobre isso, né, ah, fazer jejum é bom, é bom, é bom, e aí tem lá uma pessoa criticando e falando, tá, mas na época o ser humano morria com 20, 30 anos, tá, mas não de, não de falta de nutrição, não disso, né. O mais importante, Dani, assim, a gente tem muita evidência, mas muita mesmo, desde modelos animais até, sim, a espécie humana, saiu um artigo enorme no New England Journal of Medicine em 2019, dezembro de 2019, falando sobre jejum e os benefícios, então isso, claro, vem abrindo mais a mente aí de algumas pessoas mais resistentes, né?
0: E eu entendo isso, né? As pessoas não morriam disso e o diabetes é uma coisa nova, né? Então, é mais do malefício da dieta moderna do que do benefício do, se você for fazer a comparação, né, com o um homem daquela época aí de hoje, é muito mais evidente o malefício da dieta de agora hum. do que uma evidência do jejum da época, porque as pessoas morriam de infecção, né? Então, mas eu entendo, eu entendo. Legal.
1: E é interessante, né, só uma coisa assim, uma curiosidade, né, quando um dos genes que eu peço, eu peço poucos exames genéticos, mas um dos que eu peço é o APOE, que é um gene que codifica uma proteína que está assim, associado, dependendo do, se você tem um APOE4, esse alelo, ele aumenta um pouco o risco de Alzheimer, né, se você tem os dois alelos, aumenta consideravelmente, né, não é uma condição que vai definir ter Alzheimer, mas aumenta risco, e a gente desdobra na, na prevenção, né. Por que que, historicamente, o ser humano tem o um ApoE4, né? Se aumenta tanto, assim, o risco de doença cardiovascular e Alzheimer. Porque no passado conferia proteção. Então, imagina para um ser humano milhares de anos atrás, com ApoE4, ele coagulava mais. Então, a pessoa que coagula mais, no passado, ele tinha um benefício evolutivo. Ele era mordido, ele tinha um trauma, ele corria, cortava alguma coisa, ele cicatrizava mais rápido, né? Porque não vivia até os 80 anos para ter Alzheimer. Então é interessante olhar essas mutações, esses polimorfismos que a gente hoje tenta né, lutar contra, mas
0: sempre tem um cunho histórico. Interessantíssimo. Vamos falar de algum outro pilar? Do que, que você quer falar?
1: É, eu acho que assim, então é o caminho. Nutrição, depois atividade física. E atividade física também é um universo que sempre tem alguma barreira ou tem algum conceito. E eu gosto muito de focar em musculação. A gente precisa, especialmente após os 30 anos, preservar a massa muscular, porque é uma coisa que vai fazer muita diferença no futuro. Quanto mais massa muscular a gente tem, mais sensível à insulina a gente fica, mais capacidade de estoque de glicogênio a gente tem, menos risco de doença metabólica. Depois eu vou te mandar até um artigo do New York Times, que um amigo meu me mandou, muito legal, falando assim, por que a gente fala tanto para fazer musculação? E tem gente que, claro... Às vezes dedica boa parte da academia a uma esteira, a ficar andando na esteira ou até correndo numa esteira ou numa bike. Mas talvez boa parte disso deveria ser em treino de resistência muscular. Então eu falo muito disso, aquilo que a gente falou no comecinho, né? o quanto que vem evoluindo a minha prática clínica, hoje agora eu tenho é, uma, uma coach que é a minha personal, que eu faço aulas até online pelo Zoom aqui, igual a gente está fazendo, e que eu posso sim recomendar para os pacientes que não têm é, ou, ou precisa de algum apoio um pouco mais voltado para longevidade. Porque você vem muito do esporte, né, Dani? Você Sim. atlética e tal. Eu acho que tem uma diferença brutal entre performance e longevidade. Né? Perfeito. É, o indivíduo que busca correr um triato um Ironman, ele está buscando performance, não necessariamente longevidade. Esses conceitos são importantes. Né? Então, a pessoa que eventualmente vai disputar uma competição, ela está no limite dela, né? muitas vezes. E esse limite, às vezes, é até prejudicial para a longevidade. Né? Existem sim. alguns estudos mostrando que a, a sobrecarga cardiovascular de uma pessoa que vai correr, eventualmente, um triatlon é absurda e que, no longo prazo, pode, sim, fazer mal. né? Então, é, é diferente. A atividade física para longevidade é diferente. A gente trabalha muito mais estabilidade, força muscular, resistência e tal. E, sim, alguma atividade cardiovascular. Treinos de zona 2, por exemplo, que é uma zona cardiovascular que trabalha mais mitocôndria, né, então essa capacidade de você ser mais eficiente do ponto de vista energético, que para depois é interessante também. Legal. É, então, a atividade física é um pilar agora, assim, que eu acabei mergulhando muito mais depois que eu abri a prática clínica, então agora eu tô aí com essa parceira que é a Luciane, que é a minha coach aqui. quê?
0: Okay. e para quem tá ouvindo a gente, essa musculação, você fala de musculação, mas a pessoa precisa de uma academia? A pessoa pode fazer em casa sem aparelho algum?
1: Pode fazer em casa, só com o peso do corpo. Claro que aparelhos e pesos, principalmente, ajudam, né? Então, a gente tenta... Na pandemia, isso aconteceu muito, né? Eu sempre fui de ir pra academia e, de repente, eu me vi com a academia fechada. E com a academia do meu prédio muito ruim, muito pequena. Então, tive que comprar uns elásticos, comprar umas cordas, comprar uns, uns kettlebells e tal. E que hoje é acessível, né? Você tem várias marcas boas no Brasil e uma boa personal pode sim ajudar nisso, entendeu? Então, dependendo da idade, dependendo do acesso, você pode fazer atividade física num espaço muito pequeno, né? Sim. É uma questão mais de organização e de ter um mínimo ali de equipamento. Então, aí, acho que assim, o terceiro pilar, o sono é algo que realmente eu fui aprender muito, talvez, na marra. Eu sempre fui uma pessoa que dormiu mais tarde e nunca prestei muita atenção no sono. Eu lembro até uma vez, curioso, que é, a gente estava fazendo uma reunião da Vida Bem-Vinda, bem no comecinho, acho que era 2012, 13, e numa reunião entre sócios, assim, que tinham quatro. Era eu, o Lucas, os, os dois Fábios. Eu dormi no meio da reunião, assim, o Fábio me fez uma pergunta, olhou para mim eu estava dormindo. E aí, aquilo me marcou, porque nessa época eu dormia muito tarde, eu tinha, sempre tive o hábito de dormir no dia, né ou seja, depois da meia-noite, e acordar cedo, né? É, então, olhando retrospectivamente, eu sempre dormi muito mal. Agora eu tenho essa consciência e a gente tem sim alguns aparelhos, por exemplo, esse anel aqui que eu estou usando, que é o Oura Ring, tem vários, tem o Whoop, tem alguns, o próprio Apple Watch hoje consegue mensurar, talvez de uma forma não tão acurada, mas a qualidade do sono, né, o quanto que você está estável ali sem se mexer, ou seja, dormindo, qual a sua frequência respiratória, qual a sua frequência cardíaca, qual a variabilidade entre os batimentos cardíacos, e talvez traçar um score do sono, né? Legal. Eu acho que isso é legal porque dá uma gamificada, entendeu, Dani? No seu dia sim, a dia. Sim. Sabe, sim. eu acho que pra gente que tem uma vida corrida, gamificar, pelo menos para mim, funciona, né? Então, eu, eu me sinto assim, eu tenho um compromisso com o meu aura ring de falar, olha, eu não posso ter um score ruim, porque eu sei que isso vai impactar no meu rendimento no dia seguinte. Então, o que, que eu trabalho muito no sono? Né? E aqui, assim, talvez seja um dos pilares que as pessoas mais erram. Né? Existe um estudo recente mostrando que a população humana dorme muito pouco, algo em torno de seis horas e meia, tal, sendo que deveria dormir oito. Né? Oito horas é o tempo médio assim, para a maioria dos humanos. Tem de novo os outliers que têm algumas mutações genéticas que conseguem dormir menos. O problema é que muitas pessoas acham que são essas, esses outliers. <risos> e na prática é menos de 1%, entendeu? Entendi. E em algum momento a conta chega. Ah, ah, com certeza, com certeza. A conta chega. Porque, pensa bem, Dani, qual que foi a função fisiológica que o ser humano mais preservou na, na evolução? É o sono. A gente não mudou o sono. A gente tem que dormir um terço do nosso dia. E se a gente não dorme, tem muitas pessoas são sensíveis. falam, puxa, eu dormi 7 horas e eu já não fico 100%. Precisa de oito, né? Então, o sono no dia a dia, especialmente aqui cidade grande e tal, cheio de é, interferências, luz azul, tela até meia-noite, TV no quarto, iPhone na, na beira da cama, tudo isso interfere muito, né? Então, a gente começa a trabalhar higiene do sono, algumas suplementações para tentar melhorar a produção endógena de melatonina, tentar aumentar o magnésio aí tem algumas formas de magnésio, enfim, tem algumas táticas ali que a gente trabalha no sono, e além de reduzir o cortisol, talvez seja o principal aqui pra gente em São Paulo,
0: né? Existe compensar um sono mal dormido? Ah, então eu dormi mal esse dia, no dia seguinte eu vou dormir à tarde, ou eu vou dormir por 10 horas. É melhor uma regularidade de um sono de 7 horas, ou melhor dando uma compensada aí?
1: parece que melhora a regularidade. Né? Então, assim, eu não sou especialista em sono, mas ó, ó, ouvindo as pessoas que são, né? tem um cara que eu adoro, que é o Matthew Walker, ele tem até um livro que é New York Times bestseller, que é o Why We Sleep, né? Então, por que dormimos? E é bem legal, ele tem TED Talk, é bem legal. Essa acho que é uma dica legal de quem não conhece ele. E ele fala muito isso, não adianta você dormir, por exemplo, vou dormir na semana 6 horas e no final de semana eu durmo doze. É melhor você dormir... É ter a regularidade e consistência, inclusive, de deitar e acordar no mesmo horário, inclusive sábado e domingo. Isso é muito importante. Legal. Porque o corpo não sabe, teoricamente, que é sábado e domingo. Né? Fisiologicamente, é um dia comum. É igual uma criança, né? A criança, tem filho, você Sim. sabe, a criança não, não diferencia o sábado e domingo. Ela acorda lá às seis da manhã. Né? E ela, fisiologicamente, ela está só respeitando o ciclo circadiano. Então, a gente tenta arrumar isso. É um pilar que demora para arrumar. E hoje eu tendo a encaminhar alguns casos mais difíceis para terapia, para TCC, né? Que eu acho que é o principal tratamento e que muita gente tem resistência, né? Então, o terceiro pilar foi sono, então nutrição, atividade física, sono. Eu acabo falando um pouco de tolerância ao estresse, isso eu acho que é muito individual, tem a ver com cortisol, tem a ver com cortisol, tem a ver com assim, olha, eu acordo e consigo fazer uma meditação. Eu acordo, eu tenho uma reza, eu acordo, fico na minha varanda ali, e contemplando a natureza, tal qualquer forma de um momento que seja 10 minutos do seu dia para você, seja uma respiração, até dentro do yoga, por exemplo, né? Isso é muito benéfico para controlar o estresse, né? Porque estresse a gente tem. A sacada é como você vai lidar com o estresse. Então essa capacidade de resistência, de tolerância ao estresse é algo muito importante que a gente viu muito, né, Dani, na pandemia... Pessoas tendo burnout por N motivos, né... Às vezes porque perdeu parentes, mas... Porque tá muito estressado, né...
0: E também dá para fazer essa comparação com o sono, né... Então, talvez seja mais benéfico você ter várias pausas... Todo dia você ter uma pausa... Do que acumular, trabalhar igual um louco... E no final de semana eu vou descansar... Mas é importante também ter uma pausa mental diária, né... Você falou, não, eu acordo, eu tenho 10 minutos... Eu pensei, pagando o boleto? Responder e-mail mas não é, é, contemplando a natureza, ou respirando, ou fazendo meditação. Importante esse, essa dose diária de uma calma interna, né? Buscar uma paz em algum lugar aí dentro de você.
1: Tem um outro pilar que eu gosto que eu incluí, que eu gosto muito, especialmente para a população feminina, que é a estética, Dani. Então eu falo assim, olha, dentro dos pilares, sim, eu acho que é importante a mulher se sentir bem, estar bonita, parecer também jovem, né? É importante, porque isso mexe também com Muitas vezes, até a tolerância ao estresse, a, né, a felicidade que ela tá ali. Então, e aqui eu acabo muitas vezes encaminhando para dermatologista, eventualmente para fazer um laser, sabe? Na parte ginecológica, quando tem necessidade, mais na pós-menopausa, umas terapias, por exemplo, laser vaginal, é a melhor do um vaginal, e isso vai impactar também no que é na função sexual, na libido, na, na performance sexual e relacionamento com o parceiro. E aí acho que o. O último pilar, que é o que geralmente as pessoas vêm perguntando, que é que vitamina é que eu tomo, que suplemento que eu uso e tal. Então eu deixo esse sempre para o final, porque eu acho que são ali, né, como o Peter fala, são as moléculas exógenas que você vai usar no seu dia a dia, seja um creme que você vai passar, um gel de hormônio que você vai usar, um implante hormonal, ou uma vitamina, um suplemento. Então, aqui eu divido assim, olha, será que a gente precisa de vitamina de tudo, né, será que eu preciso de um polivitamínico geral para dar aquela entrasto benzida aqui? Em geral, não, né, a não ser que você esteja muito mal, né, mas em geral não, ou seja, se é uma paciente que toma sol todo dia e tem uma vitamina D boa, por que usar a vitamina D? Entendeu? Então, por que massificar esse suplemento? Não precisa. Ou se ela tem uma vitamina D muito baixa, não toma sol, passa protetor tal, usar uma vitamina mais alta. Se ela tem uma osteopenia, um risco de osteoporose, talvez aumentar um pouco mais e adicionar um pouco de cálcio. Enfim, dependendo da alimentação dela. Então, você vê que é uma coisa muito, muito tailor-made e que é, é, é muito raro eu passar a mesma receita para duas pacientes. Né? Então, tem desde uma reposição hormonal em que eu vou usar estrogênio, progestagênio, androgênio para uma mulher, para um homem que eu vou estimular eventualmente a, a produção endógena de testosterona, simplesmente, muitas vezes, só melhorando o sono, né, então, um cara que tá ali no mercado financeiro, trabalhando loucamente, né, super estressado, cheio de, de tarefas, dormindo mal, começa a engordar, cai a testosterona, se sente mal. Esse é um cenário muito, muito comum, né, ferritina alta, ácido único alto, começa a ter um pouco de hipertrigliceridemia, resistência à insulina, ganha barriga tal, você vai ver a testa tá baixa, libido baixa, e dormindo super mal, né? Então, poxa, vamos olhar com calma o seu sono, vamos lá. Em vez de dar uma testosterona, né? Então, de novo, é um trabalho muito mais de longo prazo e que muitas vezes não é assim, sexy. né? O sexo é o que ah, vamos usar o hormônio, né? Mas de novo, é aquela consulta da primeira vez que o cara nunca mais volta, né? Ele se sente bem três meses depois, nunca mais volta. A, a nossa ideia é exatamente o inverso, aí é na causa do problema. A gente trabalha. Outros sistemas hormonais, Dani, por exemplo, tireoide, adrenal, a parte da inflamação, alguns suplementos para sono, eventualmente quando tem algum risco de doença cardiovascular, lipídios aumentados, eu encaminho para algum cardiologista para usar, se necessário, alguma estatina, né, e a parte também do metabolismo da glicose, com essas medicações mais modernas, né? como semaglutida, ligaglutida e até a própria metformina, né.
0: Uma pausa na nossa conversa, para avisar que você pode tirar dúvidas, mandar sugestões, fazer perguntas, ou continuar discussões que a gente tem aqui no podcast lá no Instagram, no arroba dr. Eu Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua por lá. Então, é @dr.danielkruglenski. Agora, vamos voltar para nossa conversa. Rê, vou só falar um pouquinho sobre a vitamina. Do que eu entendi, é super individualizado o tratamento. Mas quem foca em longevidade precisa tomar vitamina para sempre ou existe uma reposição de algo e depois isso você tira, entendeu? Porque, às vezes, eu me pego, e isso é bem comum no consultório, muita gente tomando muitas fórmulas, com muitos suplementos, e a pessoa fala, não, eu tomo isso aqui porque eu não quero tomar remédio. E aí eu falo, mas você tá tomando 40 comprimidos e você não quer tomar um remédio? Será que isso aqui também não é remédio? Então, o que você me responderia se eu te falasse isso,
1: você pegou no ponto, Dani. Eu acho que assim, qual que eu, eu acho que tem a gente tem que sempre tentar olhar os nossos vieses, né? Sim. Os nossos os, os blind spots aqui. A gente por ser médico nasceu numa cultura de usar remédio, Sim. né? É verdade. A gente tem essa habilidade, a gente tem esse conforto. É uma zona de conforto para nós. Para mim não é nada difícil prescrever um, um hormônio, uma reposição hormonal, tal. Talvez para uma pessoa que não lida com isso, seja, poxa, hormônio, será que vale a pena? Aumenta risco, né? Ouvir falar que aumenta câncer e tal. Então, e, e a gente não aprendeu na, na faculdade também usar suplementos, é, às vezes até mais naturais. Tal. A gente quase não teve aula disso, né, Daniel? Não, zero.
0: Nenhuma aula disso. E, aliás, além de não ter aula, a gente tem um preconceito, né? Exatamente. A gente tem para
1: falar, não, isso aí não serve para nada, né? Então muito veio da curiosidade no passado, né? Poxa, será que isso vale a pena tal? Hoje tem sites fantásticos que, que já trazem essa evidência mais é, mastigada para nós, né? Tem um site que eu adoro, é, depois a gente pode até colocar no, no link, que é o examine.com. E eles, eles falam: olha, será que Astroaganda funciona? Será que ômega 3 funciona? Será que é, Tribulos Terrestres funciona para ter Tudo isso, tem lá. E assim, tem muita coisa que funciona, claro que não tem um trial perfeito, é, e aí eu tento trazer isso na prática. Então, uma situação muito comum é essa, você vê lá a paciente que vem usando muitos e muitos suplementos, às vezes coisas que você não tem evidência nenhuma, mas que tá fazendo um efeito placebo que tá deixando ela confortável. Eu não mexo, entendeu? Então, eventualmente entendi, eu não entendi. mexo. Mas, naturalmente, ela vai perceber que aquilo não é sustentável. Que ela vai falar, poxa, esqueci de fazer a receita do probiótico e tô igual. Tá bom. Então, tira o probiótico. É uma tática que eu uso, entendeu? Porque se você vai direto ali e fala, olha, isso aqui não tem evidência, isso aqui é besteira tal, você tá com sua vestimenta de quê? De médico da USP. Teoricamente, você é o médico mais acadêmico e mais contra suplementos, né, essa coisa fitoterápica.
0: Depois que eu te fiz a pergunta, até quero te falar, eu trouxe muito na pergunta, muito de preconceito. Né, que a gente tem é Porque é algo que é natural pra gente né? Então assim, realmente deve ter sido uma luta E você foi atrás de entender a evidência de cada uma das coisas Eu entendo esse outro lado que você fala também De manter o que funciona se ele não faz mal Porque ele tá fazendo bem, mesmo que seja com um a placebo Até no livro, do prediction, o prediction Irrational lá, que o Daniel Alieri fala ele, ele conta do né, Era uma vitamina C, like lá, que ele tomava todo dia que era bom para a imunidade, ele se sentia super uhum. bem, aí depois ele ficou sabendo que não tinha evidência nenhuma, mas ele ficou chateado, porque ele falou, meu, me faz tão bem, eu queria continuar tomando, mas eu não consegui comprar mais, porque não existe, então aquilo fazia bem, e às vezes, você vê, pelo simples fato de ele tomar algo que borbulhava ali na água, ele falava, não, isso aqui vai me dar força pro dia, e realmente uhum. dava força pro dia, né, então é, é muito uhum. interessante, também, porque se o seu, seu objetivo é fazer a pessoa se sentir bem, né? por que não manter algo que não faz mal para ela?
1: Exato, e aí eu acho que eu faço muito o exercício do né? a gente aprendeu na geriatria, na faculdade, que um dos problemas e que a gente tem que evitar é a polifarmácia, eu acho que como é um jogo de longo prazo, você tem que usar os nutrientes, as substâncias de uma forma tática, inteligente e sustentável, então se, eu, se ela sai da minha consulta com muitas coisas, é provável que ela consiga fazer um tempo, mas vai desistir, né? então não é legal. Então às vezes a gente faz isso por camadas, então na primeira consulta eu passo o que é o mais importante, talvez uma vitamina D, um ômega 3, que é uma deficiência absurda que a gente tem no Brasil, pelo padrão de alimentação, ou é, alguma medicação para controlar o, a resistência à insulina, aí no, na próxima consulta, no retorno, eu acabo falando de outras coisas, por exemplo, a cúrcuma, enfim, outras estratégias ali, mas, no longo prazo, elas às vezes perguntam, doutor, será que eu tenho que ficar mantendo isso aqui? Por exemplo, a vitamina D. Eu falo, você está tomando sol? Não, está igual. Então, tem que manter. Porque a gente notou que o seu basal é baixo, porque você não tem uma exposição solar. Então, enquanto você continuar com o estilo de vida sem sol, que tudo bem, né? Talvez envelheça menos, menos risco de melanoma e tal, mas vamos usar, porque é um, é um nutriente que comprovadamente faz bem quando você mantém níveis mais altos, né? Só que são poucos, Dani, por exemplo, vou dar o exemplo da vitamina C, que muita gente usa, né? A vitamina C tem evidência ruim, na verdade, né? A evidência, assim, tem revisão da Cochrane mostrando que vale a pena para quem tem risco alto de gripe, por exemplo, quem vai, vai esquiar, tem uma evidência disso, né? Uhum. Pessoas que vão esquiar ou vão se submeter a um frio absurdo, como profilaxia, né, ou redução do tempo da doença da, da, do resfriado melhora, mas talvez atletas de alta performance, que também eles fizeram esses estudos, mas assim, de uma forma indiscriminada que a gente usa, tomar uma vitamina C, por exemplo, até para o Covid, evidência é muito fraca, né? Então, poxa, por que não tirar a vitamina C? Uma coisa a menos, né? E tem evidência até falando
0: que é ruim você ficar tomando muito antioxidante,
1: né? Que você... Você, tá
0: você tá decepcionando muita gente que tá ouvindo aqui, hein? Muita <risos> gente que toma aquela vitamina C de manhã, pra se sentir bem, eu sou uma delas. <risos> Então eu vou sair um pouco decepcionado daqui.
1: Mas, mas é assim, tem, claro, o efeito de novo placebo, mas cientificamente falando é algo que você pode trocar, por exemplo, um, um limão que você espremeu em cima de um, de um frango, de alguma fruta, enfim, alguma coisa, entendeu? Entendi. É, é melhor, sabe?
0: Ah, estou chateado. Pessoal, vou encerrar. Né? <risos>
1: Mas, Dani, é engraçado, você falou de uma forma engraçada, mas no dia, no, na prática eu tento fazer isso de uma forma não traumática, porque eu sei que a vitamina C, por exemplo, pode tem até às vezes uma coisa familiar, sabe? Assim, olha, sim, a sim. minha mãe usa, meu pai usa, a minha irmã usa, todo mundo usa e eu tô usando. Eu tento não abordar isso já numa primeira consulta. Primeiro eu tento ganhar a confiança do paciente e tal, e com calma explicar a evidência antes de falar, olha,
0: talvez seja interessante não usar, sabe? Sim, eu não posso deixar de te perguntar do limão, eu, quero, eu preciso te perguntar da água com limão, né? Então, água quente com limão, água morna com limão, me fala um pouco sobre a evidência disso, porque a grande maioria das pessoas que ouve aqui é médico ou médica, e essa pergunta chega pra gente. Então, o que, que a gente responde? Ah, doutor, a água com limão faz bem mesmo? Eu preciso tomar água com limão?
1: A evidência é muito fraca, né? Evidência, sendo bem direto, né? É fraca, eu não recomendo. Ah, eu tomo? Tudo bem, pode tomar. Mas eu não indico, sabe assim, olha, tem que tomar água com limão e cúrcuma de manhã, com um pouquinho de pimenta, porque isso vai fazer bem, é um shot antioxidante. Não tem essa evidência. Claro que é sexy, né? Faz sentido, porque talvez crie até um ritual de tipo, olha, meu dia começou bem, tô saudável tal, tá? ok, isso. não tem problema, né? Agora, falar que isso vai deixar o, o pH do estômago alcalino e tal, é muita pretensão. Por quê? O pH do estômago é um dos mais ácidos, né, algo em torno de um ponto alguma coisa, e o pH do limão, sim, é, um, é ácido, mas é, sim, mais básico que, que o, o, o ácido do gástrico, né. Então, qual que é a teoria que não se comprova na prática, né, já vou dar o um spoiler. A teoria é que, no momento que você ingere uma água com limão, você está alcalinizando e isso seria benéfico, né. Ok, mas a evidência científica não existe. Pelo menos até hoje eu não vi.
0: Ok, será que, por exemplo, você estimular com algo que é ácido? Porque o nosso corpo funciona com biofeedback. Né? Então assim, eu tô te falando do meu racional da água do limão, mas é muito bom conversar com alguém que estuda as evidências disso e saber que talvez não tenha tanto, mas que talvez tenha evidência sim no estilo de vida da pessoa ter uma rotina ter um uhum. hábito e ter um uhum. estímulo para começar seu dia já mais motivado. Mas, por exemplo, o nosso corpo funciona com biofeedback. Se você põe uma gotinha de, de algo ácido dentro de um, de um órgão que produz ácido, será que o corpo não entende que, cara, legal, eu não preciso produzir tanto ácido aqui, porque tá entrando ácido, deixa eu maneirar a produção de ácido, será que não existe essa resposta, esse feedback, não sei se você já leu alguma coisa nesse sentido.
1: Não, eu nunca li, nunca li, não sei, eu nunca me aprofundei, na verdade, nesse tema, Dani, mas o, o pouco que eu sei é que, sim, não, não tem essa, essa necessidade, na, no campo, assim, da longevidade cega, é Evidence-based, ninguém fala de Tem que usar água com limão De novo, não, eu não sou contra né? Acho que aqui vai criar uma polêmica Que eu não sou contra água com limão Pelo contrário, eu acho que das frutas É o suco de fruta mais Talvez mais saudável que a pessoa pode ingerir Muito melhor que um suco de laranja Um suco de uva integral, orgânico né? A tá. água com limão é bem melhor tá bom. Né? Sem açúcar, claro Sem vodka, Sem, <risos> <risos> Sem pinga, né é. Aí, aí você muda o nome da, da do shot, né? É. Mas eu, eu não sou contra. Eu acho que só que eu acho que a premissa deve ser diferente, né? Eu acho que você não pode usar o pretexto de que isso vai mudar o pH e que a gente tem que alcalinizar. E aí você começa a extrapolar, querer usar água alcalina, achar que só água alcalina faz bem. E olha que interessante. Só para finalizar a história da água, porque esse é um tema que eu estudei um pouco mais. Eu fui até comprar um filtro de água alcalina, né? Que hoje existem. Alguns caríssimos, tem até um japonês, um filtro japonês caríssimo. Sim. Só que a evidência é muito, muito ruim, Dani. Por incrível que pareça, não existem. Então, assim, tem um vídeo de YouTube de uma menina que vê essa questão, assim, mercadológica de evidência e tal, e ela destrinchou essa coisa da, da água alcalina. E até, assim, é um mercado, quase que uma pirâmide, que as, existem revendedores de filtros de água alcalina no mundo, e que você, né? Às vezes você vai ver ali, você tá tomando uma água que, ok, é, é boa, tal, mas, poxa, será que não é melhor pegar esse dinheiro e investir em outra coisa que tem realmente evidência, entendeu?
0: Entendi, entendi.
1: Então, então acho que essa, essa história da. tem que ser uma água alcoolina, aí você começa a comprar, eventualmente, até um chuveiro que tem que transformar a água que cai no seu cabelo, no seu corpo, numa água diferente. Então, eu acho que isso, ok, pode até fazer uma diferença, mas é marginal, entendeu, Dantinho? Eu acho que a gente hoje faz tanta coisa errada no dia a dia, que você começa a ir para esse lado, você desvia o foco do paciente. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de, olha, vamos, que tal focar no sono? Que tal focar na sua saúde metabólica? Que tal focar na atividade física? Ok, quer comprar, quer tomar água com um limão? Tudo bem. Mas não se apoie nisso achando que você pode, então, desencanar do resto. Que é uma coisa que eu vejo
0: muito no dia a dia. Perfeito, o okay você tem um elefante no meio da sua sala e você tá querendo falar da formiga que tá né, entrando na sala. É isso. Tipo, tá tudo errado, ah. você fala, não, mas eu não posso tomar água com limão, mas... E você tá fazendo tudo errado. Então, é, é, é interessante. A gente tem uma tendência em se apoiar nessas pequenas coisas, né? Eu adorei o papo. Adorei. Quero te parabenizar por esse trabalho. um trabalho incrível. É uma conversa carregada um pouco de preconceitos e você tá desbravando com seriedade, uma área que hoje ela é muito abordada, e a gente tem realmente um pouco de dificuldade, às vezes até em, em acreditar em uma outra coisa, porque é um universo de, de coisas novas pra gente, então eu quero te agradecer e te parabenizar. Eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, como que as pessoas podem te procurar, se, se alguém quiser passar em consulta com você sobre longevidade também, onde as pessoas te encontram, Ré?
1: Eu que agradeço, né, acho que foi a primeira vez que eu falei abertamente, né, sobre a minha prática aí da, da longevidade, e adorei suas perguntas, como sempre, perguntas inteligentes ali, que trazem alguma coisa de valor para os ouvintes, né? Eu acho que talvez a forma mais prática seja via meu perfil ali do, do Instagram, talvez seja uma forma das pessoas até me conhecerem, que é o tomioca, com tomioca.health, e, e lá tem os meus contatos, tem um link tree ali com o contato do, do consultório. Só lembrando que eu faço essa consulta só numa clínica diferente da Vida Bem Vinda, e na Vida Bem Vinda eu faço reprodução exclusivamente. Onde eu faço produção humana é na vida bem-vinda. E queria agradecer aqui a oportunidade e obrigado mesmo, né Adorei. imagina Espero ter trazido algumas, alguns pontos controversos, mas interessantes aí a é. gente falar com os colegas.
0: Foi perfeito. Quando eu convido alguém pela segunda vez, não é à toa. Eu tenho certeza de que vai ser ótimo e foi muito bom mesmo. Leandro. Muito obrigado. Valeu.
1: Obrigado. Um abraço, Deco. Valeu.
0: Muito obrigado por ouvir o podcast. Se você gostou desse episódio, compartilha com os amigos. E não esquece de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para você receber todas as novidades do podcast ou consultório. Até a semana que vem.